2: Впереди весна, есть уже косвенные признаки. У нас в гостях Ольга Михайловна Залозаева, председатель Совета Союза Саудовских Некоммерческих Товарищей Судмуртии. Ну и сегодня мы будем говорить про садоогород, Поэтому все, кто имеет к этому отношение, к этой теме, очень хотим, чтобы вы нас послушали, потому что мы сегодня будем рассказывать вам, какие изменения появятся у садоводов, огородников и дачников с этого года. Напомню, наш номер телефона 94 50 4, как правило, всегда бывает много звонков и также Вайбер 89120070806. Ну и Ольга Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Да, ну давайте, наверное, прямо сейчас и начнем с общего вопроса, да, по порядку. Что изменится для дачников, для огородников в первом году?
3: Ну изменения эти уже есть и начнем с того, что в 2021 году каждая СНТ может закрепить в своем уставе такое положение о том, что закрепить какой день собрания должен быть. Например, определенный день, не дата, а именно день. Например, там 1 суббота января или там 2 воскресенье января или февраля. Законодатель сделает это для нас с той целью, чтобы как-то сократить, во-первых, и финансовые затраты, и людские затраты при уведомлении садоводов для участия в общем собрании. Если первоначально в первоначальном законе, в 217-м федеральном законе было написано, что для того, чтобы провести общее собрание, мы должны уведомлять значит, садоводов, размещать объявления, посылать там, информацию на электронные почты, обзванивать и так далее, то здесь, если, допустим, в уставе будет закреплено, что вот такой-то день у нас всегда собрание, и люди постепенно привыкнут это уже для председателей несколько, как говорится, облегчит работу. Это важный момент, дальше. Закон позволяет нам проводить голосование в, электронно, в электронной форме, но видите, это уже ну, более такое, что ли для более передовых снт я бы сказала потому что здесь придется э, товариществу иметь свой сайт обязательно чтобы э, допустим данные о садоводах были внесены в базу снт то есть это э, у каждого свой как говорится э, э, ну, то есть не, да, не каждый, да, но сейчас, не, наверное, еще по каждому, это только да, в начале пути. А, да, свой личный кабинет. Для каждого должен быть создан личный кабинет. И коль скоро мы говорим о том, что ведь наши садоводы все-таки люди разновознорастные, и не только молодежь, да, больше люди старшего поколения, далеко не каждый может вот такой услугой пользоваться. Ну и, конечно, вот 31 июля 2020 года был принят тридцать й федеральный закон. Это также дополнение 217-му закону, о том, где говорится о том, что в период пандемии, как вот случилось у нас в прошлом году, значит, закон позволяет проводить собрания в заочной форме по всем вопросам, которые раньше в заочной форме не разрешалось, а именно, допустим, принятие приходно-расходной сметы, выборы председателей, допустим, членов правления, ревизионной комиссии или утверждение устава, значит, заочная форма не разрешалась. Сейчас, пока вот действует вот этот режим, значит, у СНТ есть возможность провести собрание в заочной форме, то есть посредством бюллетеней, и принять такие... Uh -huh. решение, это тоже, в общем-то, облегчает как-то. Облег... Да, с одной стороны, чисто организационные это, конечно, тоже непросто, да. В любом случае, надо будет и уведомлять все согласно законодательству. Но, по крайней мере, не... мы не собираем большие массы людей, и в общем-то uh -huh, uh -huh. люди, используя эти санитарные нормы, могут прийти проголосовать значит, за те вопросы, которые поставил правление перед ними. Вот это что касается новшеств именно вот к закону. Теперь что интересно, вы же знаете, мы уже говорили много раз вот в своих передачах вот этих о том, что на СНТ сейчас можно, значит, зарегистрировать садовый жилой дом. И Государство пошло еще навстречу значит, нашим особенно молодым семьям и дает возможность использовать материнский капитал. То есть, если у нас СНТ близко к городу и есть возможность приобрести земельный участок и построить дом, то молодая семья может использовать вот эти средства для строительства жилого дома. Это очень, мне кажется, важный момент и очень нужный, нужный шаг навстречу вот молодым Дым семьям но ну, и в связи с этим значит мы говорим о том что у нас ведь, опять же, и дачную амнистию продлили. То есть, много раз, кстати, уже много раз продляли, и сейчас снова принято решение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. И все таки вот в который раз я уже хочу напомнить нашим садоводам, если у вас не оформлены документы на ваш земельный участок, на ваш садовый дом, вы воспользуетесь с тем, что вам предоставляют государство. Угу. Оформите документы.
2: Бо... Ну, вот слушайте, ну все время переносят, переносят, и все, наверное, так и думают, что
3: ой, ну, вы знаете, сделаю. вот эта овость, У -у -у, но тоже в любом случае, все равно какие-то новшества вводятся здесь. Пусть продляют, да, но, но в любом случае. Конечно, есть категория людей, пожилых, которые говорят, да зачем мне это надо там, но они забывают о том, что есть ведь решение о том, что если у тебя участок не оформлен, ты его не сможешь ни продать, ни подарить, он ну, просто он останется мы... в висячем положении. У нас и так, честно говоря, на ряде садоводческих товариществ есть брошенные участки, и эта проблема очень серьезная, поэтому лучше вовремя все сделать. И если уже у человека чувствует, что у него нет физических сил обрабатывать этот участок, он же всегда может его продать. По крайней мере, получить, как говорится, как за него какую-то сумму средств, которые ему в дальнейшем пригодятся, он может пустить, опять же, эти деньги на свое здоровье. Хорошо, я сейчас просто напомню нашим слушателям,
2: что у нас в гостях Ольга Михайловна Залозаева, председатель Совета Союза Садов... Садоводческих Некоммерческих товариществ Удмуртии. И э, ну ждем ваших вопросов, наши уважаемые слушатели, 94 50 1094, пожалуйста, ну, всегда рады вам
3: ответить. Что еще угу. нового? И изношеств, которые вот сейчас, значит, тоже приняты Государственной Думой, это возможность за покупку дачи получить в итоге налоговый вычет. И если раньше это можно было сделать только при приобретении, допустим, квартиры или дома, то сейчас можно значит, воспользоваться и для оформления угу. дачи. Тоже, в общем-то. Тоже опять... хороший, кстати, да. плюс. Да. Потому что там достаточно такая хорошая конечно, сумма. Получается. Конечно, это хорошая сумма, и я думаю, что это. Если кто еще об этом не знал, то вот имейте в виду. С этого года. Да, это вот в 2021 году это уже можно сделать. Угу. С 1 января Двадцать первого года у нас вступили, в, вступили новые правила противопожарного режима. Мы, конечно, тоже сейчас их изучаем, и вот будем проводить семинар специально для ответственных пожарной безопасности. Но в целом могу сказать, что эти новые правила, если для, лично для садоводов, как для физических лиц, вот были раньше требования, чтобы у вас там стояла бочка с водой, обязательно там средства пожаротушения, то здесь не делается такой как бы... Акцент. Акцент вот на это. А вот для СНТ здесь требования несколько ужесточились. В каком плане? Значит, во-первых, сейчас ведь во многих СНТ установлены шлагбаумы, например, да, и вот требования этого режима, чтобы либо возле этого шлагбаума всегда был дежурный, дежурный или это бахтер, или сторож, у кого как, который мог в любой момент при приезде пожарной техники mm -hmm. открыть этот шлагбаум и запустить, как говорится, спецтехнику на территорию. Вот. То есть, это не, как говорится, не, как сказать, должен быть доступ к объекту mm -hmm. водоснабжения. Да,
2: Ольга Михайловна, мы еще разберемся, да, по поводу пожарных всех этих условий. У нас сейчас на связи э, наш слушатель. Э, и давайте мы э, послушаем вопрос. Да, у нас Николай Никитович, да, добрый день.
0: Добрый день.
2: Да, слушаем вас.
0: Я инвалид первой группы. Нынче зарегистрировал свой дачный домик и участок. Собственно, ну, Короче, все документы сделал в дачной амнистии. Хорошо. Так, и теперь я вот не знаю, должен ли я платить за электроэнергии 100% или 50% во время проживания летнее время в городе.
3: Значит, ответ очень простой. Вы должны будете оплачивать 100% потребленную электроэнергию. Для садоводческих товарищей существует льготный тариф на электроэнергию. Вот до 1 июля это 3 рубля 37 копеек. А с 1 июля 3 рубля 50 копеек. Все льготы вам предоставляются только по официальному месту жительства, то есть угу. через объекты соцзащиты.
2: Да, ну, спасибо за звонок. Также ждем и от других наших слушателей вопросы 94, 50, 94 Как раз у нас сейчас будет небольшая пауза. Вы успеете дозвониться. Ну, а мы вернемся чуть позже. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях Ольга Михайловна Залозаева, председатель Совета Союза Садоводческих Некоммерческих Товариществ в И, конечно же, мы ждем от вас вопросов 94-50-94 и Вайбер 8912-07-08-06. С нами сейчас на связи Сергей Федорович. Давайте тоже послушаем вопрос, ответим. Добрый день. Алло, здравствуйте, Сергей Федорович.
0: Здравствуйте. Да. здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, у меня вот вопросик к вам. У меня участок, э -э 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 нет дороги к участке, самая близкая дорога это 50 метров. Имею ли я право требовать, чтобы ко мне э -э была дорога к моему участку?
3: так это внутри самого садоводческого товарищества да какое товарищество если не секрет
0: холодный ключ номер три
3: город и жестко вообще-то доступ к каждому к каждому земельному участку должен быть соответственно а, я конечно не а знаю
0: какой допуск
3: нет ну, вы в любом случае, территория товарищества должна была быть разделена таким образом, чтобы у каждого садовода была возможность не только подойти, но и подъехать к своему садовому участку. Почему у вас этого нет? А это вопрос я не могу
0: это ответить. Воп это
3: вопрос, конечно, не к вам лично, это вопрос к вашему управлению, к председателю. Но необходимо посмотреть, что у вас за территория. И, и есть возможность как-то вам а, помочь? Это вот а, обратитесь к своему руководству в СНТ.
0: Да вы что? Вы думаете, он не знает это руководство?
3: Нет. Ну, пусть решает как-то эту проблему.
0: Как-то как вам участок-то
3: ведь выделили.
0: Участок выделили в 73-м году, да.
3: Ну, и тогда что? И тогда не было дороги?
0: Вот, 73-го года у меня нет дороги. С тех пор, пока я не поднимал вопрос, оттаскал а все на себе, а вот сгорел домик, я хочу поднять этот вопрос. Помогите, пожалуйста, как это? Uh -huh. Номер участка. И, какой? Могу ли я, и могу ли я требовать? <свистит> ну я, конечно, могу требовать. А вот из-за того, что сгорел дом, не было дороги.
3: Uh -huh. Дом у вас загорел? Да. Ну, это печально, конечно. Давайте сделаем так. Вы скажите свой номер участка. Что? Номер участка вашего?
0: 69. 69. Холодный ключ?
3: Я записала холодный ключ 3. Сергей Федорович, да? Да. Ага. А фамилию можно еще?
0: Да пожалуйста, Мельников. Угу. Давайте сделаем. Сейчас я, правда, извините, пожалуйста, я про вас. Я сейчас передал этот участок дочери, потому что мне уже 86 лет.
3: Хорошо, дочь как зовут?
0: Бабина Елена. Uh
3: -huh. Хорошо, ну в любом мы случае встреч... мы же записали да, да
2: номер да, да, телефона. Да, да. А, не записали. Ну все, тогда... Да, оставайтесь, пожалуйста, тогда на линии. Мы сейчас ваш номер телефона запишем, у наш редактор, да, и мы у -у -у. вот отдадим Ольге Михайловне, может быть, у вас там что-то и получится выяснить по этому поводу. Хорошо, друзья, ну что, двигаемся дальше. Пока сейчас у нас телефон занят, ну, мы продолжим, наверное, да, да. По поводу пожарных условий.
3: Да, мы говорим о том, что сейчас требования для самого СНТ, как юридического лица, они повышаются, то есть необходимо обеспечить свободный доступ, то есть дороги не должны быть захламлены, должны быть свободными, должен быть доступ к водоисточнику, естественно, к сважению или к пруду, который находится на территории, И если пруд обустроен именно для целей пожаропотушения, Ну, естественно, доступ к подстанциям, потому что частенько бывает так, что во время пожара есть необходимость отключать электроэнергию, чтобы не произошло дальнейших разрушений. В любом случае, надо руководителям СНТ, председателям, в частности, познакомиться с этими новыми правилами и действовать согласно им. Сейчас каждая СНТ, которая граничит с лесным массивом, необходимо вам будет оформить паспорта противопожарные и где обозначить, в принципе, ответить на вопросы, которые там есть. Есть эти образцы в, в МЧС, пожарном надзоре, в любой пожарной части. Но ну, и мы, в принципе, отправим всем необходимо будет их заполнить. Только тем, кто граничит да, с те, лесом. Да, тем, кто граничит с лесом. То есть здесь несколько ситуаций. Вы живете в стране, показывают, когда uh -huh. идут лесные пожары и какое-то, в общем-то, огромное несчастье. И вот в этих паспортах обозначено вплоть до того, имеются ли рядом, допустим, детские загородные лагеря или какие-то лечебные учреждения. То есть это уже, чтобы ну, как-то обезопасить, обезопасить что да, жизнь людей. Угу. Хорошо, вот, есть еще какие-то, да? Вот уже сейчас, закончить? знаете, так сказать, на слуху разговоры о том, что о присоединении к населенным пунктом. Вопрос, конечно, очень интересный в таком, в том плане, что Садоводы понимают это так. Если наши СНТ забирает, допустим, к себе город или там село рядом, да, то все, как говорится, блага цивилизации тут же мы получим. Ремонт дорог за счет бюджета муниципального образования, там, допустим. Благоустройство или э, чистку дорог в зимний период. Да, да это, конечно, э, все хорошо, но при всем при этом здесь масса проблем. А проблемы вот они в чем. Во-первых, ну, муниципалитеты не такие уж большие у них бюджеты, да, чтобы, и, всем да, чтобы вот сразу всем это все делать. Если, да, если мы сейчас сравним, допустим, что ведь в СНТ мы садоводы сами принимаем решение, что нам делать и какие проводить работы, да, сами собираем средства, планируем и, соответственно, в счет этих средств делаем. Здесь же, в муниципалитетах, то есть им дается какой-то бюджет, и они уже там сами делят куда, чего и сколько. И не факт, что, допустим, очередь до, до СНТ дойдет Ведь если мы посмотрим только в нашей республике, вот в Завьяловском районе это 170 СНТ, когда дойдет очередь у муниципалитета до них, когда помимо, как говорится, садоводов, у них ведь жители сел деревень, в первую очередь, они все равно будут на первом месте, я думаю. Поэтому, ну и потом такие моменты...
2: А можно уточнить, это сами, что ли, СНТ принимает решение присоединиться или нет?
3: Ну, они могут принять решение на общем собрании, но это только желание будет. А ведь решение это будет принимать все равно вышестоящие организации, ну, люди, правительства и так далее.
2: Примут, они же не могут отказаться. В
3: таком ну, случае. да, да. У -у -у. В принципе, возможность такая есть. Но вот я работаю уже 11 лет в этой должности, и единственное СНТ у нас которая раздолье называется, которая попала в разряд населенного пункта, но и то благодаря, может быть, еще и тому. Во-первых, действиям да, там председатель очень такая активная женщина, но э, там плюсы, знаете, в чем? Там большие участки, широкие дороги. Есть электричество, газ. То есть они уже настолько развиты, mm -hmm. да, что их видимо посчитали возможным включить в состав населенного пункта. А ведь если мы посмотрим, допустим, одного ведь желания на самом деле мало. Давайте посмотрим, какие у нас вообще вот территории СНТ. Это зачастую узкие улицы. Это маленькие участки в, в 3-4 сотки. Mm -hmm. Если даже сравнить с частным сектором, допустим, города, ну, ну никак тут не проходит. Mm -hmm. Поэтому я и говорю, что одного желания мало. Ну и ведь еще сразу возникает возможность, что, возможно, вернее, сегодня возможность, а причины, минусы в чем? На территории СНТ нет ни больниц, ни школ, ни детских садов, ни отделений связи. Ну, в общем-то, то, к чему люди привыкли в населенном пункте. Конечно, хорошо бы это все иметь. Но вот э, даже те, кто э, люди прописались в своем садоводческом товариществе, э, значит, зарегистрировали свой жилой дом, садовый дом, как жилой, они уже с этими вопросами сталкиваются. И причем очень интересно, когда они приняли решение прописаться, они не пришли к председателю, они не поинтересовались, допустим, куда, будут относиться, куда, да? куда чего они будут относиться. Mm -hmm. да? А вопросы. По той же почистке дорог, там, допустим, да, по обеспечению круглогодично водой. Они идут к председателю. А они в этом случае должны обращаться в муниципалитет. То есть правильно я понимаю, что больше минусов, чем плюс? Ну, пока, пока, да, у -у -у. пока, да. То есть у нас вот мало таких СНТ, которые вот, ну, как бы настолько хорошо развиты, что будут вот уже. Uh -huh. легко перейти. Но и потом ведь на самом деле, смотрите, СНТ в некоторой степени это закрытая территория. Закрытая в том плане, что она огражена, допустим, в лучшем случае забором. То есть, опять же, свои, свои, свои актеры, сторожа, то есть свои правила, свои правила внутреннего распорядка, свой устав. То есть они сами на своем общем собрании принимают решения. А здесь, а здесь уже а здесь будет, принимать, уже, уже да, здесь будет uh -huh. принимать решение муниципалитет. И... Хорошо, как, Ольга да?
2: Михайловна, у нас снова сейчас небольшой перерыв. Друзья, uh -huh. еще раз напомню, наш телефон 94 50 94, звоните, ответим. Друзья, у нас в гостях Ольга Михайловна Залозаева, председатель Совета Союза садоводческих, некоммерческих товариществ Удмуртии. И мы говорим про изменения на 2021 год. И у вас есть возможность Ольга Михайловне задать вопрос в прямом эфире 94 девяносто четыре. у нас. На связи Людмила Игнатьевна. Здравствуйте, Людмила Игнатьевна. Да-да-да.
1: Добрый день. Добрый день, да, Слушаем вас. Так, вот будут ли проблемы с продажей
3: участка, если земля оформлена, ну, когда-то, а домик, он же летний, зимой там с чем не живем? Ну, у вас право собственности на земельный участок оформлено? Да-да-да-да-да. Ну, да. раз у вас свидетельство есть, то у вас не возникнет проблемы с продажей? Угу. И новый, новых, опор... новые хозяева, если захотят, могут оформить домик в дальнейшем, если он ну, соответствует. Угу. Угу.
1: А вот мы еще сказали, как раз такой вопрос. Участок-то прямо вот у леса, ну там метров, как метров бы, от забора, это и то, там, и... наверное, нет. Вы и... говорили, а, как-то надо, это будет, там что-то, это ну уже на огороде вы выдадут, да, какие-то? Типа анкеты или что?
3: Нет, подождите, я не совсем поняла ваш вопрос. Участок рядом с лесом. Да, Мы говорили да. о противопожарных мероприятиях, это касается да. самих СНТ. То есть там у вас ага. должны быть приняты меры пожарной безопасности. Да, Но... то есть это а, не это к вам. И... Да, это не к вам относится, это относится к председателям. Это, 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 это к уже получается. Да, да. Да, да. Mm -hmm. да, да, хорошо,
2: спасибо за звонок, друзья. Ну, мы двигаемся дальше. Mm -hmm. Еще раз напомню, телефон 94-50-94. Прямо сейчас можете дозвониться. У нас, кстати, был также вопрос, еще сразу же задам, про СНТ, который э, обанкротился, и что делать с собственников, если участвуют к ней приватизированы могут ли отключить воду электричество но ну, СНТ -позелинка. Ну, я, по
3: ну я да я знаю конечно о проблемах этого массива что здесь можно сказать да обанкротилась СНТ в связи с тем что у них образовалась огромная многомиллионная задолженность по оплате за потребленную электроэнергию но здесь, наверное, я, я вот как вижу, надо было бы принять решение общим собранием, собрать целевой взнос и оплатить существующий долг, и проблем бы в дальнейшем у вас не было. Но, коль скоро довели ситуацию до, до, до суда арбитражного, то здесь... Конечно, участкам, которые Оформлены, но, по сути дела Чего бояться? Вас не лишат права собственности Если только кто-то захочет у вас выкупить У самого СНТ ну, что, что можно выкупить у СНТ или забрать там в счет погашения долга? Забрать подстанцию электрическую. Я думаю, что нет возможности, поскольку люди живут и постоянно там и семьями живут с детьми, прописаны. То есть лишить их электричества, думаю, нет такой возможности. Ну, то есть вот, они-то боятся, могут ли воду отключить, электричество? Ну, видите ли, вода... А, ну, во-первых, скважина это ваша собственность вашего СНТ, водопровод, естественно, тоже идет по территории. Ну, какое примет решение ваше правление, мне, конечно, неизвестно. Mm -hmm. Я думаю, что эти вопросы надо будет задавать непосредственно руководству вашего СНТ, в частности, председателю товарищества. Mm
2: -hmm. У нас еще на связи Нина Ивановна. Давайте mm -hmm. также послушаем вопрос. Добрый день.
3: Добрый день. Да, слушаем да. вас.
1: Я, в общем, вопрос стоит СМТ пламя один, 14-я улица, вот там не хватает у нас электроэнергии. Особенно летом, когда много людей приедут, и не хватает электроэнергии. В общем, идет электричество по одной фазе, должно быть по двух. И сколько раз председатели говорили, он говорит, будем делать. И теперь сказали то лето, он говорит, у нас провода сделаны, все сделано, будем делать. Но делать ничего не делается, это одно. Второе говорит, что мы не будем, хоть и сделаем, но подключать не будем, пока все не вынесут счетчики на улицу. Я говорю, ну я-то вынесла, и соседи тут вынесли, а кто не вынес, так а я тут, причем, если вы меня не будете подключать, все равно не будем подключать, пока не все не вынесут. Mm -hmm. Я не знаю, право, правда, ну, не правда э я так, не знаю. Не Ивановна, да, как, да. как, Вопрос, как и... решить
3: этот не, не конфликт? А, да. Нина Ивановна, дело в том, что, да. смотрите, я так понимаю, что у вас идет модернизация внутренних сетей на территории товарищества, там, возможно, замена проводов на СИП-провод и вынос счетчиков. А, у вас сейчас что, вообще электричества нет у вас лично? данный период мы там не живем. Нет, но ну, зимой-то нет, пусть летом, но... Летом. Вы, вы говорите, Его не хватает, не, понимаете, а, не то, хватает. то есть вы подключенным, просто не хватает мощностей, да? Да, но... не 220
1: идет, 180, 190, но... 100, э, так, и когда приеду... 100.
3: Я поняла, смотрите... Да, летом,
1: то мы ничего э, не можем сделать, и причем еще наша техника... <связь>
3: Нина Ивановна, смотрите, насколько мне известно, Ваш СНТ обслуживает сетевая компания. И вот, вот эти все свои пожелания необходимо высказать, конечно, председателю. Если знает, есть, воз... хотелось Если хотелось есть возможность, необходимо подавать заявку на увеличение мощностей. Так вот там то, конфликты только, как раз с председателем, который, образом. видимо, не
2: может как-то разбираться. Ну,
3: а кому подавать, кому? Э, у вас э, Губин Андрей Иванович, насколько мне известно, председатель. ним разго
1: я с ним разговаривала несколько раз. Я сама лично с ним разговаривала. Он мне сказал: вот так, как я вам говорю. Ну будем делать, будем делать. И вот через неделю будет, через неделю будет, уже лето кончилось. спрашивать, будет следует. В любом случае,
3: спрашивайте и разговаривайте. Эти вопросы решает ваше правление, ваш председатель с той сетевой компанией, которая обслуживает ваши сети.
1: Понятно. Ну а если он не делает,
3: значит, для него никакой правы нет. Ну почему? Ну. У вас есть общее собрание? Задавайте эти вопросы на общем собрании, принимайте решение. Только общее собрание? Ну,
1: собрание это не проводится, у нас нет его пока. Но договорили на собрании, говорили, и я несколько раз с ним разговаривала, но это пустую, понимаете. Разве я над ним права нигде нет, и, у Нина Ивановна, давайте так, сказали, если, да.
3: если вы хотите, ну, как бы долго поговорить, и это, пожалуйста, приезжайте к нам в Союз садоводов в Песочино-32. И там, может быть, да, как-то найдете да, какой-то да, выход. Да, может быть, так. Я бы хотела просто еще времени остается немного, угу. я хотела бы еще несколько слов сказать вот о чем. Сейчас уже начали проводить общее собрание, значит, ну, в разных формах, не буду это уже подробно. А обратить внимание хочу на следующий момент. В ряде СНД сейчас организовывается так называемые инициативные группы. Они, ну, в любом случае, в каждом, в каждом случае есть лидер. Что они делают? Они собирают подписи, допустим, для того, чтобы провести внеочередное собрание, допустим, там, пересбрать председателя правления и так далее, выдвигают какие-то свои требования. Но я хочу обратить внимание самих садоводов. Частенько вы подписываете такие письма, не читая сам текст письма. То есть просто вам прин... дают, да, дают подписать. листочек подписать, и, ну, на слова скажут, да, допустим, проводить собрание. Я бы очень хотела, чтобы вы понимали, что когда вы ставите свою подпись, вы должны быть ознакомлены с текстом самого письма. А какие, ну, обычно, да. ну, есть, я так понимаю, уже какие-то случаи, которые... Да, вот, у нас а... уже несколько таких случаев, когда самый настоящий идет ну, как сказать, самая настоящая ложная информация э, против председателей, против, ну, mm -hmm. и их, как говорится, работы, которая в дальнейшем никак не подтверждается даже правоохранительными органами. Но, тем не менее, народ взбудоражили. И э, уже ну, ну, просто тяжело работать с руководителем. И если кто-то думает, что должность председателя такая легкая, глубоко ошибается. Председатель отвечает за все, что происходит на территории и за, как говорится, э, садоводческого товарищества. В первую очередь он несет ответственность перед вами, перед садоводами и, соответственно, перед остальными Ну, то есть, будьте, пожалуйста, внимательны, Конечно. да, если то, что обязательно да. читайте да. смотрите. Обязательно читайте, что вы читаете.
2: Хорошо, Ольга Михайловна, у нас еще один есть звоночек, давайте угу. все-таки послушаем. Добрый день.
0: Это я да. уже вам говорил ведь?
2: Добрый день, да, да слушаю вас.
0: А, можно говорить, да? Да, да,
2: да, мы в прямом эфире.
0: Ага, СНТ, значит, пугачева один. Семь лет назад у нас сдали воду, ой, скважину сдали, бур сломался, значит... Метры очень небольшие получили, где-то 87 вместо 120 метров.
3: Извините, пожалуйста, давайте вопрос, потому что времени мало меня Давайте,
0: давайте, давайте. И Боро оказалось 6,7 единиц при норме 0,3. Роспотребнадзор, значит, воду дал разрешение принять как техническую. И вот 7 лет мы эту воду пьем. Обращался, бричал в Ричалу, два раза Роспотребнадзор, куда только не и Кольга Ольге Ивановне к вашей обращался. Нет? Ну,
3: вы со мной вы разговариваете. Uh -huh, uh -huh. Надо,
0: надо помогать.
3: Давайте помогать я отвечу, нам. уважаемый давайте, садовод. Во-первых, смотрите, вода у вас техническая, и вы это должны понимать. То есть вода не питьевая. Если вы ее пьете, вы сами как бы берете ну, ответственность на себя. И председатель вам тоже уже говорил об этом. Лицензия на пользование водой в этой лицензии четко прописано Вода для полива. Понимаете? У вас в СНТ нет скважины воды питьевой. Для питьевой воды, во-первых, требования совершенно другие – и мы уже и вам отвечали об этом, и я думаю, что все остальные вам тоже говорили. Если на СНТ будет пробурена скважина питьевой воды, то требования санитарных норм, требования химическому анализу, там, биологическому, да, биологическому анализу, они совершенно другие. И у самого СНТ, извините, никаких средств не хватит, чтобы это все оплатить. Если вы считаете, у вас есть на территории магазин. Пусть привозит тогда воду вот сейчас пятилитровых этих пластиковых баллонов. Ольга
2: все у нас на сегодня, к сожалению, быстро очень. До свидания.